0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 122 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Grohmann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Gesprächspartner in dieser Folge ist der Rechtsanwalt Lukas Boots von der Kanzlei Res Media. Anlass für unser heutiges Gespräch ist das Thema Standardvertragsklauseln und dabei konkret die Annahme und Veröffentlichung einer neuen Fassung dieser Standardvertragsklauseln durch die EU-Kommission Anfang Juni 2021. Hallo Herr Boots, herzlich willkommen erneut im Cloud Computing Report Podcast. Wir hatten ja schon einmal das Vergnügen. Dennoch bitte ich Sie, sich für all diejenigen, die uns heute zum ersten Mal zuhören, kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Hallo Herr Krohmann, herzlichen Dank für die Einladung wieder. Es freut mich sehr, dass ich wieder bei Ihnen im Podcast sein darf. Mein Name ist Lukas Boots, ich bin Rechtsanwalt bei der Kanzlei Res Media. Wir beraten Unternehmen im Bereich IT-Recht, Datenschutzrecht, E-Commerce und ähm, IP-Recht. Und ich bin ähm, bei der Firma rm privacy GmbH und dort stellen wir da externe Datenschutzbeauftragte
0: für Unternehmen. Anlass für unser heutiges Gespräch ist das Thema Standardvertragsklauseln und dabei konkret die Annahme und Veröffentlichung einer neuen Fassung dieser Standardvertragsklauseln durch die EU-Kommission am 4. Juni 2021. Vielleicht können Sie zum Einstieg nochmals kurz erläutern, was Standardvertragsklauseln sind. Und welche Rolle Sie insbesondere natürlich im Zusammenhang mit der Nutzung von Cloud Services internationale Anbieter spielen? Ein
1: spannendes Thema und vor allem wichtiges Thema gerade im, im Cloud Bereich. Hintergrund ist, dass ähm, nach der Datenschutzgrundverordnung der DSGVO Unternehmen die Daten in ein Drittland, also ein Land außerhalb der EU oder des europäischen Wirtschaftsraums transferieren, dass diese Unternehmen für geeignete Garantien im Zielland sorgen müssen. Und ähm, dafür sieht die DSGVO verschiedene Mechanismen vor oder verschiedene Instrumente vor, wie Unternehmen das machen können. Das eine Instrument, darüber haben wir beim, im letzten Podcast ja sehr ausführlich äh, gesprochen, ähm, sind die sogenannten Angemessenheitsbeschlüsse der EU. Das war das Privacy Shield, was bis zum letzten Jahr gegolten hat. Das ist allerdings weggefallen. Das heißt, in, in den USA haben jetzt keinen solchen Angemessenheitsbeschluss mehr, sondern Unternehmen müssen irgendwie auf anderem Weg für geeignete Garantien sorgen, wenn sie in die USA Daten transferieren. Und gerade beim, beim Thema Cloud Computing, da sitzen eben die größten Dienstleister und die größten Rechenzentren werden betrieben von Anbietern aus den USA, sodass man da ganz oft einen Datentransfer in die USA hat oder zu Unternehmen hat, die in den USA sitzen. Und eine alternative Garantie zu diesen Angemessenheitsbeschlüssen stellen eben diese Standardvertragsklauseln dar. Das, sind, ähm, das ist ein Vertragsentwurf, den die EU-Kommission vorgestellt hat und veröffentlicht hat und die EU-Kommission oder die DSGVO sagt, wer diese Vertragsentwürfe von der EU benutzt, wer diese Standardvertragsklauseln benutzt, der gewährleistet grundsätzlich erstmal sogenannte Garantien für dieses Zielland.
0: Kommen wir zur aktuellen Fassung der Standardvertragsklauseln. Ganz kurz, was ist neu? Ganz kurz ist äh, äh,
1: natürlich eine schwierige Frage bei Juristen. Bei Juristen aber. immer ein Lechte, eine schlechte Formulierung. Ich ziehe es zurück. Versuchen ich Sie es kurz zu fassen. Ich versuche mich so kurz wie möglich zu fassen. Ähm, Standardvertragsklauseln sind nicht ganz neu. Die gab es schon seit ähm, Ende der 90er Jahre, äh, gab es bereits den ersten Entwurf oder die ersten Standardvertragsklauseln. Das heißt, die Standardvertragsklauseln, die bis jetzt gegolten haben, die waren sehr, sehr alt und überhaupt nicht mehr angemessen an die aktuelle Rechtslage und haben auch die DSGVO überhaupt nicht ähm, berücksichtigt oder die Regelungen aus der DSGVO. Das heißt, mit den neuen Standardvertragsklauseln ist das erste Ziel erstmal gewesen, die jetzt an die DSGVO anzupassen und an die Regelungen, die nach der DSGVO gelten. Daneben hat sich die EU aber auch, beziehungsweise die EU-Kommission, einige andere ähm, Goodies überlegt, sage ich mal, oder eine, einige andere Dinge und versucht, die auch einzuarbeiten. So sind die neuen Standardvertragsklauseln zum Beispiel modular aufgebaut. Bisher gab es immer verschiedene Standardvertragsklauseln für verschiedene Fälle und jetzt hat man eben alle Fälle zusammengeworfen in einen Topf, geguckt, was ist denn identisch, was ist gleich und in welchen Fällen ähm, unterscheiden sich diese Klauseln vielleicht und hat jetzt ein Dokument erstellt, was modular aufgebaut ist, so dass man sich je nach die, je nach Fall die unterschiedlichen ähm, Module einfach zusammensetzen kann wie ein Puzzle. Das ist mit den neuen Standardvertragsklauseln neu und dann hat die, die EU auch versucht dieses Privacy Shield Urteil, das Schrems 2 Urteil über das wir ja beim im letzten Podcast geredet ja. haben zu berücksichtigen und mit einzubauen in diese Standardvertragsklauseln. Das sind so ganz grob gesagt die
0: Dinge, die jetzt an den neuen Standardvertragsklauseln neu sind. Okay, jetzt kann es aber ja sein, dass ich als Unternehmen mit dem Cloud Service Provider noch einen Vertrag geschlossen habe, der die alten Standardvertragsklauseln enthält. Was muss ich jetzt tun? Oder muss ich was tun? Grundsätzlich müssen Sie was tun,
1: aber Sie haben auch etwas Zeit. Erstmal ist es so, die neuen Standardvertragsklauseln gelten ab dem 27.09., also jetzt ab Ende September gelten die neuen und die alten nicht mehr. Das heißt, wenn ich jetzt neue Standardvertragsklauseln abschließe, dann muss ich jetzt ab Ende September die neuen benutzen auch. Okay. Wenn ich allerdings bereits Standardvertragsklauseln abgeschlossen habe nach den alten Standardvertragsklauseln, dann gibt es nochmal eine Übergangsfrist von weiteren 15 Monaten. Das heißt, ich habe jetzt 15 Monate Zeit bis Ende 2022 ähm, und muss bis dahin dann auf die neuen Standardvertragsklauseln gewechselt haben und die neuen abgeschlossen haben. Wenn wir allerdings gerade über die großen Cloud-Provider und Service-Provider reden, dann wird es meistens so sein, wahrscheinlich warten Sie, bis der Service-Provider auf Sie zukommt und sagt, Hallo, jetzt haben wir übrigens ähm, die neuen Standardvertragsklauseln und bieten die an. Ähm, bitte klicken Sie hier doch einmal auf akzeptieren, damit die dann gelten. Das heißt, ähm, für die meisten Unternehmen ist da der Aufwand nicht besonders groß. Man muss aber auf dem Schirm haben, bis Ende nächsten Jahres muss ich gewechselt haben und die neuen abgeschlossen
0: haben, sonst gelten die alten nicht mehr. Okay. Sie sprachen schon an, die Standardsvertragsklauseln als Instrument sind nicht ganz neu ebenfalls nicht neu ist eine teilweise ganz hitzige Diskussion inwieweit diese Standardvertragsklauseln überhaupt im Zusammenhang mit dem Datentransfer in die USA Anwendung finden können und dürfen können Sie da noch mal erklären worum es genau in dieser Diskussion ging und Hoffnung natürlich für alle Nichtjuristen ist die Diskussion mit der neuen Fassung der Standardvertragsklauseln endgültig beendet
1: Leider nein. Also ein Stück weit ist sie beendet, aber ähm, lassen Sie mich etwas aus, ausholen oder ausführen. Die ja. Diskussion kommt daher, dass ähm, die Praxis vom Recht in der Vergangenheit sehr weit abgewichen ist. In der Praxis war es so, man hat diese Standardvertragsklauseln unterzeichnet und meistens auch ohne sie überhaupt mal gelesen zu haben, selbst die wenigsten Juristen hatten da, glaube ich, mal reingeguckt und dann wurden die Standardvertragsklauseln in die Schublade gelegt und dann waren die abgeschlossen und äh, man hat sich nicht weiter drum gekümmert. Das heißt, das war eigentlich nur eine Formalität, die Unternehmen da benutzt haben. Äh, allerdings wurden diese Klauseln nicht wirklich gelebt in der Praxis. Also man hat sich nicht wirklich dran gehalten, man hat sie einfach nur unterzeichnet. Und in dieser Privacy-Shield-Entscheidung, ähm, da hat der Europäische Gerichtshof sich in einem großen Teil der Begründung zum Urteil gar nicht mit dem Privacy-Shield auseinandergesetzt, sondern mit den Standardvertragsklauseln. Und der EuGH hat damals ähm, sich die Standardvertragsklauseln sehr genau angeguckt und hat dann geurteilt, ja, die gelten grundsätzlich und die gelten grundsätzlich auch für die USA, aber sie müssen auch eingehalten werden. Und wenn sie nicht eingehalten werden, dann gelten sie nicht. Und dann hat der EuGH sich die Klauseln sehr genau angeguckt und mal angeguckt, was steht da überhaupt drin. Und dort stehen unter anderem so Klauseln drin, wie, wenn ich feststelle, dass mein Dienstleister sich nicht an die Klauseln hält, dann muss ich den Vertrag kündigen und mhm. muss das gegebenenfalls der Aufsichtsbehörde ähm, anzeigen. Und der EuGH hat festgestellt, diese Sicherheitsgesetze, äh, also der Cloud Act und Pfizer, die den IT-Unternehmen, die IT-Unternehmen verpflichten, Daten an die Sicherheitsbehörden herauszugeben. Die Gesetze sorgen dafür, dass diese Unternehmen sich gar nicht an die Klauseln halten können oder halten dürfen, weil sonst, wenn sie die Vertragsklauseln einhalten, dann verstoßen sie gegen US-Recht. Und das hat dazu geführt, dass man... Wenn man diese Vertragsklauseln abgeschlossen hatte, eigentlich zu dem Ergebnis kommen musste, naja, bei den ganzen IT- und Cloud-Service-Providern, da gelten die nicht, weil da muss ich sie sofort wieder kündigen, weil eigentlich weiß ich, die, der Service-Provider hält diese Klausel nicht ein. Das war ein bisschen die Diskussion oder daraus ist dann so ein bisschen geworden, naja, die Standardvertragsklauseln, die ähm, gelten nicht unbedingt in den USA, auch wenn der EuGH gesagt hat, sie gelten in den USA weil ich sie eben kündigen muss, wenn wenn ich weiß, da verstößt mein Vertragspartner gegen. Und dieses Problem ist nicht wirklich gelöst durch die neuen Standardvertragsklauseln. Also die EU-Kommission hat zwar dieses Urteil berücksichtigt bei den neuen Vertragsklauseln, aber hat das Problem nicht ganz gelöst, dass eben die US-Sicherheitsgesetze den Klauseln widersprechen und ähm, ich gegebenenfalls dann doch mich nicht auf diese Klauseln berufen kann oder weitere Maßnahmen einfach ergreifen muss, ähm, um die Sicherheit der Daten zu
0: gewährleisten. Ja, da sind wir gleich eigentlich beim, beim nächsten Thema, denn ich sagte es, ähm, die Veröffentlichung der neuen Standardvertragsklauseln fand im Juni statt und es gibt natürlich jetzt ebenfalls auch schon erste Kommentare dazu, insbesondere ich auch aus Anwaltlicher Sicht und ich habe ein ähm, Statement einfach mal hier in der Presse gefunden von einem Kollegen von Ihnen, der die neuen Regeln als realitätsfern bezeichnet und in eine ähnliche Richtung argumentiert, wie Sie es jetzt bereits schon zu den alten Schadensvertragsklauseln gemacht haben. Also er hat da eine Klausel rausgegriffen, dass also zum Beispiel der Datenimporteur zur Benachrichtigung des Auftraggebers verpflichtet ist, wenn er von seiner Behörde ein rechtlich bindendes suchen, um Offenlegung personenbezogener Daten erhält. Ist klar, das ist wohl mit diesen Sicherheitsgesetzen der Fall. Ist ihm die Benachrichtigung untersagt, eben zum Beispiel aufgrund der USA geltenden Antiterrorgesetze, soll er sich nach besten Kräften um eine Aufhebung bemühen und dies dokumentieren. Ja, würde ich sagen, Realitätsfans schießt mir da auch als erstes durch den Kopf. Wie bewerten Sie solche Regelungen? Tatsächlich...
1: Ähm finde ich diese Regelung jetzt gar nicht so realitätsfern. Um, eine andere finde ich da sehr viel problematischer. <lacht> Aber vielleicht erstmal zu der Regelung. Ja. Um, Sie haben es ganz richtig erfasst. Die, um, diese Regelung zielt genau darauf ab, dass um, die NSA zu einem Service Provider kommt und sagt, hier bitte gib uns mal diese Daten heraus und gleichzeitig gibt es ja sogenannte Gag Orders in den USA, das bedeutet, die Behörde verbietet dem Unternehmen darüber zu reden, teilweise war da noch nicht mal klar, darf man das überhaupt seinem Anwalt erzählen oder macht man sich damit strafbar, das heißt, man darf diese Informationen nicht weitergeben. Jetzt ist es aber, wenn wir uns die Realität angucken, bereits so, dass zum Beispiel, also das große Dienstleister wie beispielsweise Microsoft bereits nach den Snowden-Enthüllungen, also vor vielen Jahren, sich vertraglich verpflichtet haben, dagegen vorzugehen. Es ist jetzt nämlich nicht ganz so, dass äh, es gar keine Rechtsbehelfe gegen diese Anweisungen gibt. Okay. Es gibt in den USA durchaus Gerichte, wo ich diese Anweisungen ähm, angreifen kann. Das Problem mhm. ist, die Gerichte sind geheim, die Verhandlungen sind geheim und als Europäer kann ich vor diesen Gerichten nicht klagen. Microsoft okay. kann aber vor den Gerichten klagen. Das heißt, es ist tatsächlich schon eigentlich gängige Praxis, dass die großen Dienstleister sich verpflichten, immer wenn sie so eine Anweisung bekommen, dass sie dann dagegen Rechtsmittel einlegen und dagegen klagen. Nur ist es gleichzeitig auch so, das hat eigentlich keinen Effekt, weil eigentlich weiß jeder, wie diese Klagen ausgehen, nämlich letztendlich wird Microsoft dann doch dazu verpflichtet, das eben herauszugeben. Also auch das ist nur so eine Formalität, nur es ist eine Formalität, die Praxis ist bereits und jetzt okay. wurde diese okay. Praxis eben in diese Klauseln reingeschrieben. Das mhm. finde ich nicht so problematisch. Schwieriger finde ich, dass die ähm, Standardvertragsklauseln jetzt ähm, eine Regelung enthalten, die aussagt, wer Daten exportiert in ein Drittland, der muss eine dokumentierte Analyse der Gesetze des Drittlandes ähm, durchführen. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt Daten in die USA transportiere, dann muss ich analysieren, wie sind denn diese Sicherheitsgesetze dort, gibt es dort vielleicht Gesetze, die ähm, den Standardvertragsklauseln entgegenstehen und muss das dokumentieren. Das muss einmal dann der Dienstleister aus dem Land machen, dann muss das der also der Exporteur, der <lacht> das Unternehmen hier äh, aus Deutschland machen und letztendlich muss das dann eventuell auch die Behörde machen, wenn sie dagegen vorgehen will oder sagt, das stimmt so nicht. Und das halte ich für sehr aufwendig. In Bezug auf USA ist ja zum Beispiel relativ klar, wie da die Gesetze sind mittlerweile und da fällt diese Analyse vielleicht deutlich aus. Allerdings sind die Standardvertragsklauseln ja jetzt nicht nur für die USA gedacht. Wir haben zum Beispiel aktuell einen Fall, wo es um Datentransfers nach Indien geht. Und dann fangen Sie mal an, die indischen Gesetze und die indischen, ja. das indische Verwaltungsrecht ja. zu studieren und da eine dokumentierte Analyse zu machen. Da ähm, hilft ihnen auch kein deutscher Anwalt, also da brauchen sie dann irgendwie noch indische ja. Anwälte, die mhm. das mitmachen und die müssen dann erstmal das europäische Datenschutzrecht verstehen, um überhaupt zu verstehen, was sollen die da eigentlich analysieren und dokumentieren und ähm, das halte ich für tatsächlich ähm, extrem realitätsfern, dass das ähm, wirklich passiert und dass da <lacht> auch was bei rumkommt, weil ähm, ja. das kann ja kein Mensch leisten, da irgendwie für für einen Hoster von 9,99 Euro ja. im ja. Monat dann irgendwie so eine Analyse mit zig Anwälten aus verschiedenen ja. Ländern durchzuführen. Das äh, ist tatsächlich etwas realitätsfern. Da kann ich dem Kollegen dann auch zustimmen.
0: Alles klar. Ja, ein Punkt, auf den ich an dieser Stelle noch ganz kurz eingehen möchte, weil er auch in den letzten Diskussionen und Interviews hier im Podcast immer wieder aufkam, ist, man ist ja immer in der Gefahr, so ein bisschen auch in dieses Google und Microsoft und AWS-Bashing zu geraten, wenn es um dieses Thema geht. Sie stellen es äh, ja so dar und auch viele andere meiner Gesprächspartner haben es so dargestellt, dass ja auch die amerikanischen Unternehmen da daran interessiert sind, dass da irgendeine Regelung getroffen sind, dass die weiter ihr Business machen können. Also es ist, man muss ja, darf jetzt nicht davon ausgehen oder muss wohl nicht davon ausgehen, dass bei Google, bei Amazon oder bei Microsoft nicht auch Leute sitzen, die sagen, wir hätten am liebsten eine Regelung, die klar regelt, wie das Ganze ist und dann können wir weiter unser, unser Business machen. Wenn man aber, Sie sprachen Indien an, aber ich hatte in einem der letzten Interviews auch das Thema China, das ja als Wirtschaftsraum gerade für deutsche Unternehmen, wir haben es jetzt in der Krise äh, erlebt, sehr, 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 sehr wichtig ist. Ähm, haben Sie da Erfahrung, dass ich kann mir vorstellen, äh, chinesisches Recht, ähm, hat das irgendetwas mit DSGVO zu tun? Wenn man ja sich sonst so anschaut, ich sage jetzt nur Hongkong, äh, hat man ja nicht so das Gefühl, dass da überhaupt auch überhaupt eine eine, eine Vereinbarkeit besteht, geschweige denn eine Bereitschaft, jetzt auf chinesischer Seite da äh, irgendetwas zu tun in Richtung DSGVO. Wie sehen Sie oder haben Sie da Informationen? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, finde
1: ich. Ähm ich habe jetzt, also ich habe keine abschließende Analyse mhm. des chinesischen ja. Rechts vorgenommen, von ja. daher kann ich da auch keine abschließende Aussage mhm. zu treffen. Allerdings, ähm, was sehr spannend ist, ist, dass ähm, gerade, weil Sie auch Hongkong gerade angesprochen haben, ja. zwischen Hongkong und ähm, Mainland China bestehen ja teilweise auch unterschiedliche gesetzliche Regelungen, mhm. Mhm. aber in Hongkong ist ein äh, neues Datenschutzgesetz in Kraft getreten okay. und da hat der Gesetzgeber die DSGVO ein Stück weit als Blaupause benutzt. Oh. Und wenn man sich dieses Datenschutzgesetz anguckt, ist mhm. es ganz spannend, da entdeckt man ganz viel aus der DSGVO wieder und der Aufbau ist auch weitgehend wie die DSGVO. Von daher bestehen da erstaunlicherweise ganz große Überschneidungen zum europäischen Datenschutzrecht, auch wenn man das bei China vielleicht auf den ersten Blick überhaupt gar nicht erwarten mag. Nee. <lacht> <lacht> sind da trotzdem, ähm, nach dem, was ich weiß, ähm, die Überschneidung größer, als man denkt. Und äh, auch ähm, in Mainland China besteht ein Datenschutzgesetz, wo der chinesische Gesetzgeber ähm, die äh, DSGVO sehr genau unter, mh, unter Review genommen hat, also sich sehr genau angeguckt hat und auch sehr genau geguckt hat, was haben denn die Europäer da geregelt und was können wir davon ähm, vielleicht kopieren, und auch für uns verwenden. Von daher auch da bestehen eigentlich stärkere Überschneidungen als zu okay. den USA, was die Datenschutzgesetze ähm, anbelangt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie ähm, genau die Sicherheitsgesetze in China und Hongkong sind und ähm, welche Befugnisse die Behörden da haben. Das kann natürlich dann wieder ein ähnliches Bild wie in, wie in den USA geben. Ja, ja. Ähm, da müsste man also auch, wenn man nach China ähm, Daten transferieren will, muss ja. man da einmal sehr genau hingucken. Und eigentlich muss man auch diese Analyse vornehmen mit chinesischen Anwälten am Ende auch
0: zusammen. Ja, vielleicht ja die Hoffnung, dass dann am Ende das Business dazu führt, dass vielleicht ja auch auf Datenschutzseite es zu einer Annäherung kommt. Ich möchte aber ganz kurz noch äh, ein bisschen bei der politischen Dimension bleiben, die wir uns ja auch beim, beim letzten Mal, bei unserem letzten Gespräch äh, unterhalten hatten. Wir werden natürlich in den Show Notes auch auf dieses Interview verlinken, dann kann man es nochmal anhören. Es geht ja da speziell eben um das Thema oder um die, um die Rechtsbegriffe schutzpersonenbezogener Daten und Datenschutzniveau. Am besten wäre es, ich sprach es äh, an, weil ich es eben, wie gesagt, auch von amerikanischer Seite immer wieder berichtet bekomme, wenn einfach jetzt EU und USA, aber auch natürlich Indien und und, und China äh, sich einfach auf eine Vereinbarung einigen könnten, die dieses Thema für alle eben anbietet, wie Anwender ein für alle mal rechtsverbindlich regelt. Wieso ist, ist das so so schwierig? Das wäre natürlich absolut wünschenswert. Das wäre das wär richtig toll, wenn
1: man da eine Regelung finden würde, ähm, die all das ähm, regelt, was wir so geregelt haben, wollen oder brauchen, damit äh, das wieder normal funktioniert. Ähm, schwierig ist das aus unterschiedlichen politischen Gründen. Ich hatte ja beim letzten Mal schon ein bisschen durchblicken lassen oder ein bisschen äh, die These aufgestellt, sage ich mal, die Idee rangebracht, ähm, dass das Datenschutzthema sehr eng zusammenhängt mit globalen Krisen, Handelskriegen ähm, und politischen Entwicklungen, die wir global haben. Ähm, und wenn man sich da äh, das Urteil des EuGH auch anguckt, ähm, dann ist ganz erstaunlich, welche drastische Wortwahl der EuGH dort ähm, okay. gewählt hat, denn ähm, er hat sinngemäß gesagt, ähm, in den USA wird der Wesensgehalt der Grundrechte nicht gewahrt und der Wesensgehalt ja. eines Rechtsstaates nicht gewahrt. Und wenn man sich das mal auf die Zunge zergehen lässt, was das höchste europäische Gericht ja. hier äh, über die USA gesagt hat, äh, dann ist das schon eigentlich ein, ein sehr starker Hammer, der äh, fast zu wenig Aufmerksamkeit irgendwie in der Berichterstattung ja. darüber bekommt, weil das ist natürlich äh, eine Wortwahl, die ist ganz, ganz heftig äh, auf politischer ja. Ebene. Wenn man sagt, hier ist ein Bündnispartner vielleicht kein, nicht rechtsstaatlich einfach, das erinnert uns ja eigentlich eher an, an andere Systeme und an andere Länder, Absolut. wenn man sowas hört. Von daher ist da auf politischer Ebene die Situation relativ stark festgefahren, würde ich sagen. Mhm. Und eine Einigung findet man wohl erst, beziehungsweise im Moment ist es so, wir haben zwei Systeme, die aufeinanderprallen und nicht zusammenpassen. Wir haben auf ja, der einen Seite ja. diese US-Sicherheitsgesetze ja. und auf der anderen Seite den europäischen Datenschutz ähm, und die passen nicht zusammen, also das funktioniert ja. nicht zusammen, dass man beides einhält, das heißt eine Seite mhm. muss da irgendwie ein Stück zurückstecken, entweder muss die mhm. USA weniger Sicherheit äh, durchsetzen oder Europa weniger Datenschutz mhm. ähm, und das passt schlecht zusammen einfach. Und deswegen ähm, ist es da, glaube ich, so sehr, sehr schwer, eine Lösung zu finden, denn eine Seite müsste irgendwie zurückstecken und ähm, die aktuellen äh, gesellschaftlich herrschenden äh,
0: Grundprinzipien ein Stück weit aufgeben in mhm. dem mhm. Land. Was mich in dem Zusammenhang noch ein bisschen mehr sogar wundert, ist, dass es ja auch von Seiten der EU derzeit wohl wenig Interesse gibt. Eine Einigung in die Wege zu leiten. Ich habe einen Beitrag gelesen, da erteilte der zuständige EU-Kommissar Vorstößen der derzeitigen US-Regierung, die es wohl gab für eine schnelle Vereinbarung eines neuen Datenschutzabkommens, bereits eine klare Absage und er erklärte, man könne kurz- oder mittelfristig damit nicht rechnen. Man wolle keine Schrems-3-Entscheidung. Ist das <lacht> zu verstehen?
1: Äh, naja, ich, die EU hat jetzt zweimal richtig heftig auf den Deckel gekriegt mhm. und zuletzt ähm, mit einer sehr klaren politischen Ansage des EuGH, nämlich ähm, in den USA ist der Rechtsstaat nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, in den politischen Gremien ist durchaus klar, wenn wir jetzt eine neue Entscheidung treffen, irgendwie das Privacy Shield Extended oder ähm, <lacht> das Privacy, keine Ahnung was. Ähm, ja, ähm, und das wieder nur, ich meine, das Privacy Shield war im Grunde Safe Harbor in anderen Worten. Man ja, hat ja. eigentlich die, die gleiche Entscheidung nochmal getroffen, die ja schon vom EuGH einmal aufgehoben wurde. Dann ist aktuell sehr, sehr klar, Herr Schrems wird wahrscheinlich wieder dagegen vorgehen, solange die US-Sicherheitsgesetze bestehen und äh, dann wird die EU, äh, die EU wird dann ein drittes Mal auf den Deckel bekommen und ähm, ja. der EuGH wird wieder sagen, naja, das, das funktioniert einfach nicht, solange so nicht. diese Sicherheitsgesetze gelten. Und da will man sich natürlich dann auch politisch ein bisschen äh, nicht die Blöße geben, ähm, jetzt zum dritten Mal einfach auf den Deckel zu kriegen und weiß, äh, es bringt einfach nichts. Also eine solche Vereinbarung, die wieder im Kern dasselbe beinhaltet wie ähm, die bisherigen Vereinbarungen, die wird nicht standhalten. Von daher ähm, ist es irgendwo nachvollziehbar, dass dann ähm, das die EU-Kommission ja. sagt, naja, da brauchen wir gar nicht
0: verhandeln, solange die USA nicht bereit ist, von diesen Sicherheitsgesetzen abzurücken. Abzurücken. Also damit eben auch einfach die ja, ernüchternde Erkenntnis auf beiden Seiten, so wie Sie sie auch beschrieben haben. Wir müssen einfach grundsätzlich etwas ändern. Irgendwelche Kosmetik an irgendwelchen bestehenden äh, Vereinbarungen nützt jetzt einfach nichts mehr. Genau,
1: ja. Also äh, eine Seite muss irgendwie ein Stück weit ähm, zurücktreten. Ich meine, eine Idee, ohne jetzt Politiker zu sein oder Politikwissenschaftler und da äh, groß, äh, die, die große Expertise zu haben, aber eine Idee wäre natürlich schon, ähm, äh, hört sich jetzt vielleicht auf den ersten äh, ersten hm. Blick etwas also etwas komisch an, aber eine Idee wäre, Friedenspolitik ähm, zu hm. äh, forcieren, denn die USA, die wird natürlich von ihren Sicherheitsgesetzen nicht abrücken, solange die Krisen weltweit zunehmen hm. und solange ähm, äh, die internationale Politik der USA irgendwie mehr in Richtung kriegerische Auseinandersetzung führt, weil ja. jedes Land wird dann natürlich versuchen, möglichst sicher zu sein ja. und ähm, heutzutage gehört zur nationalen Sicherheit auch die digitale nationale Sicherheit. Mhm. Von daher wäre so ein, ein eine ganz vorsichtige Idee, Friedenspolitik ähm, <lacht> zu forcieren, ähm, ja. um dann ja. darüber quasi mittelbar ähm, den Datenschutz äh, zu den retten, Datenschutz. ein Stück ja. weit. Ist jetzt nur mal so eine so eine grob gesponnene Idee von mir, vielleicht auch kontrovers, vielleicht sagt mir auch irgendwer, dass das passt ja überhaupt gar nicht, wenn er mir das erklärt, aber wäre mal so eine Idee, die man so in den Raum werfen könnte
0: vielleicht. Schön, dass wir Sie hier im Podcast angesprochen haben, vielleicht hört ja jemand und wie gesagt, vielleicht bekommen wir dann ja irgendwann beide den Friedensnobelpreis überreicht als diejenigen, die nicht nur für mehr Weltfrieden gesorgt haben, sondern sogar die Datenschutzgesetze dies und jenseits des Ozeans und wo sie auch immer noch gelten gerettet haben. Aber gut, die Hoffnung, die Hoffnung stirbt zuletzt. Äh, kommen wir vielleicht zurück auf den Boden der Tatsachen und zu etwas Konkreterem, nämlich dem obligatorischen Blick in die Kristallkugel. Vielleicht zum Abschluss nochmal ein kurzes Fazit aus Ihrer anwaltlichen Sicht zu den neuen Standardsvertragsklauseln ist es ein Schritt in die richtige Richtung oder ist es weiter eben viel Papier mit leider wenig rechtlicher Verbindlichkeit speziell natürlich auch für den Cloud Service Anwender ich denke in die Kristallkugel habe ich jetzt wahrscheinlich schon genug geguckt von
1: daher ich sag, ja, wir kommen ähm, wieder
0: zurück ähm, auf den Boot, das ich
1: mich also. mal auf das Fazit zu den Standardvertragsklauseln. Ja. Ähm, ich halte sie für einen, einen, einen positiven Schritt. Ich, auch, auch wenn es natürlich Probleme mit den Standardvertragsklauseln gibt und wenn jetzt auch die praktische Anwendung bestimmt noch das ein oder andere Problem offenbaren wird, ähm, halte ich gerade diesen modularen Ansatz ähm, und einige andere Punkte, die dadurch auch gelöst wurden durch die Standardvertragsklauseln, für einen sehr positiven Schritt. Es war lange überfällig, dass es neue Standardvertragsklauseln gibt. Die alten waren einfach massiv veraltet. Und auch wenn das jetzt nicht das, die eierlegende Wollmilchsau ist, die äh, sämtliche Datenschutzprobleme löst, löst sie doch ein paar Probleme, beziehungsweise macht es an einigen Stellen einfacher und ähm, stellt eine Verbesserung im Gegensatz zu den alten Standardvertragsklauseln ganz klar dar. Von daher sehe ich die Vertragsklauseln durchaus äh, unterm Strich als positiv die neuen, und welche Probleme wir damit noch haben werden, das wird sich jetzt in, in der nächsten Zeit in der Praxis zeigen. Aber grundsätzlich unterm Strich ähm, ein positives Dokument, meiner Meinung nach.
0: Ja, aus meiner Sicht als Podcaster und Cloud Computing Interessierter gibt es natürlich eine gute und eine schlechte Nachricht zum, als Fazit. Zum einen die schlechte Nachricht aus Sicht des Cloud Computing Interessenten wäre es natürlich für mich auch schön, wenn man sagen könnte, okay, endlich kann man auf dieses Thema das berühmte, Ei drüber hauen. Das Ding ist geregelt. Auf der anderen Seite als Podcaster freue ich mich natürlich, dass das Ding weiter für Diskussionen sorgen wird, denn das gibt uns die Gelegenheit, sich uns weiter mit dem Thema zu beschäftigen und natürlich auch mir die Gelegenheit, mich weiter auch mit Ihnen zu diesem Themen und Thema und anderen Themen, die es natürlich in diesem Umfeld dann wieder geben wird, weiter zu unterhalten. Für heute bedanke ich mich erstmal wieder herzlich für die interessanten Ausführungen, ich wünsche noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ganz herzlichen Dank, auch Ihnen wünsche ich noch einen schönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ganz sicher, tschüss. Tschüss.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de Podcast-Folge-122. Falls Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zum deutschsprachigen Cloud-Computing-Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Soviel für heute, nochmals herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grummann.